0: Het jaar zit er bijna op en dus is het tijd om de balans op te maken. Met burgemeester Femke Halsema kijken we terug op 2022. Wat voor jaar was het voor Amsterdam? En voor haar? En welke momenten blijven haar bij? In Amsterdam Wereldstad, een podcast van Het parool, bespreken we een Amsterdams fenomeen... en geven antwoord op de vraag, hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Lorieanne van Gelder. Welkom. Een nieuwe Amsterdam Wereldstad en vandaag nemen we een special op en dat doen we anders dan anders, want we blikken terug op 2022 en dat doe ik niet alleen, dat doe ik samen met politiek verslaggever David Hielkema, welkom, en burgemeester Femke Hansma. Welkom, welkom op Dank deze zondag op uh, de redactie van het Parool. Uh, we gaan zo samen terugblikken op het afgelopen jaar en dat doen we. Ja, ook een beetje anders dan anders. We hebben een aantal kaartjes hier op tafel liggen met tien onderwerpen. En ik geef de controle uit handen, want jullie mogen straks om de beurt een kaartje kiezen en dan gaan we het daarover hebben. Ze gaan allemaal over 2022, maar ook over de stad. Ik zie bijvoorbeeld Suriname liggen. Ik zie energiecrisis liggen. David, ligt er nog meer?
1: We hebben de Narcostad Amsterdam. Is het een Narcostad? We hebben de burgemeester Femke Halsema zelf. Hoe ziet haar dag eruit?
0: Ja, jullie mogen dus om en om zo meteen een kaartje pakken. Maar allereerst, want daar wil ik eigenlijk mee beginnen. Want in zijn algemeenheid, wat was 2022 voor een jaar als burgemeester?
2: Ik denk dat het een onzeker jaar was. En ik denk dat daar voor veel Amsterdammers ook wel teleurstelling in zit. Is dat we natuurlijk allemaal hoopten ons oude leven te herstellen na corona. En ons daar ook echt daarvan te kunnen genieten. En uh, de Oekraïneoorlog. de oorlog in Oekraïne... die heeft dat toch wel veranderd. En um, Met name door de snel stijgende armoede in de stad... en de toename van de, ma- van de maatschappelijke ongelijkheid... de onzekerheid die ja. mensen hebben... of ze geen maand overhouden aan het eind van hun geld. Um, ja, ik denk dat dat uh, het jaar vooral tekent. Dus een jaar van onzekerheden.
1: Ja. Ik denk dat we het daar zo meteen uitgebreider over gaan hebben. Um, op uw persoonlijke gebied is het ook het een en ander gebeurd. Ja, dat klopt. U en uw man zijn niet meer samen?
2: Um, ja, nee. Ik ben. Uh, um, uh, wij zijn sinds een jaar wonen wij uh, niet meer bij elkaar. Maar we zijn wel gewoon samen gezin en zorgen samen voor de kinderen en zijn dikke vrienden.
0: Hoe is dat als burgemeester, als je dan ja nu thuis komt zonder partner thuis? Let maar bij één
2: nou, ik werk hard, ik heb een grote vriendenkring en er zijn kinderen, uh, alhoewel die op reis zijn op het moment. Maar um, ja, je begint, kijk dat heeft ook te maken met het volwassen worden van je kinderen, en dat misschien nog meer, die uh, hun vleugels uitslaan. Dus dat je natuurlijk ook aan een nieuwe levensfase uh, begint. Emptiness. En uh, Huh? Empty nest, lege nest. Een, een ja. beetje. Um, maar uh, ja, ook, uh, het is natuurlijk ook spannend. Nou, vanuit het burgemeesterschap gezegd, er is weinig dat werk in de weg staat. Ja, nou, dat, dat is een groot voordeel, ja. inderdaad. Uh,
0: we hoeven het ook zeker niet alleen maar over uw uh, persoonlijke leven te hebben. We gaan het ook over Amsterdam hebben, vooral. En ja, ik ben ook wel heel erg benieuwd wat het allereerste kaartje wordt um, wat u wilt kiezen.
2: Oh, ik mag er eerst... Ja, ja, u bent een gast. Er ligt er om, eentje omgekeerd, die kan ik niet zien. Nee, deze is Oh, leeg. die is leeg. Nou, ik denk een van de hele grote gebeurtenissen... Uh, de gijzeling in de Apple Store.
0: Op het Leidseplein in Amsterdam is een gijzeling bezig in de Apple Store. Daar komt buiten met een meteor. De politie bevestigt de aanwezigheid van een gewapende man in de winkel... en is met speciale eenheden aanwezig op het plein. Ooggetuigen zeggen dat ze schoten hebben gehoord.
2: Oh my god.
0: Een agent van de DSI weet de gijzelnemer aan te rijden... waarna hij met lasers onder schot wordt gehouden. De man die gisteravond urenlang iemand gijzelde... in de Apple Store in Amsterdam is overleden. De gijzeling
2: van de Apple Store. Waarom koos u deze? Omdat ik dit ook schaar onder de grootste gebeurtenissen van het jaar in Amsterdam. Omdat dat idioot is. Ik was zelf een weekje met vakantie. Dus. Um, was loco... was er niet. Nee, Rutger Grootwassink uh, opereerde als loco-burgemeester. Dat heeft hij overigens uitstekend gedaan. Maar um, het is misschien ook juist als je er ver van uh, vandaan bent. Is dat de, de immensiteit van wat daar gebeurde. En ook het angstige ervan. Wat het voor de mensen in het gebouw betekende. Wat het voor het gebouw betekende. Toen er uh, misschien ook Explosieven waren. Uh, ik, ik weet dat ik ver weg. echt met uh, um, uh, water in mijn handen heb gezeten.
1: Want, want hoe, hoe gaat het dan? De burgemeester is op vakantie. U zit daar, ja. en u krijgt een bericht. Van wie, wie, komt, van wie komt dat eerste bericht?
2: Um, ik dacht. Ik werd door de hoofdcommissaris gebeld. op het moment dat het net begon.
1: En dan gaat de televisie aan of gaat de live gesprek aan? Nee, dat gaan kon aan. niet.
2: Ik was niet op een plek waar televisie was. En, um, dus ik kon het alleen maar via mijn telefoon en via uh, wifi um, uh, of via, via internet krijgen... En ja, het het ingewikkelde is als je dan op afstand zit... is dat je wil eigenlijk ook van minuut tot minuut op de hoogte gehouden worden... maar je wil vooral ook niet in de weg lopen. Want je weet dat je het uit handen hebt gegeven... en dat anderen uh, alle tijd en ruimte moeten hebben om de beste beslissingen te nemen. Ik weet dat ik op een gegeven moment mijn woordvoerder uh, heb gestolkt... en gevraagd heb of hij mij dan stiekem een beetje op de hoogte kon houden... zodat ik niet de commissaris, de hoofdcommissaris en vooral ook de hoofdofficier... Uh, in de weg zou lopen, want omdat het een, um, een, een misdrijf was, geen openbare schending, maar echt een heel zwaar misdrijf dat daar gepleegd was, was de hoofdofficier in charge, samen met de minister van Justitie, ja die stonden natuurlijk voor hele ingewikkelde beslissingen. En hoe
0: zat u daar dan bij, op op uw vakantieadres?
2: Nou, ik weet, ik was op het strand. En ik was die vrouw die daar alsmaar liep te ijsberen... in enorme nervositeit langs de waterkant. En die op een gegeven moment aan mijn dochter heeft gevraagd... of alsjeblieft toch ergens even rustig konden gaan zitten.
0: Ja, precies. U heeft niet alleen... een praktische functie op zo'n moment als ja. hij in Amsterdam was geweest, maar ook een symbolische functie Ja, zeker. als burgermoeder. Ja, ja. Hoe,
2: hoe is het dan om er niet te kunnen zijn? Ja, vreselijk. Dus ik heb ook onmiddellijk uh, nagedacht over tickets, over terugkeren. Heel, dat was natuurlijk heel erg afhankelijk van de afloop. Op het moment dat daar ook burgerdoden bij waren gevallen of het veel akeliger was afgelopen. Wat gelukkig, gelukkig niet is gebeurd. En ja, dan was ik natuurlijk onmiddellijk teruggekomen.
1: Want inderdaad, het, het was op het Leidsplein ex- explosieven, zei u net al. Het ja. had zomaar kunnen, heel anders kunnen aflopen. Een terroristische aanslag, denkt u daar dan ook aan? En...
2: Ja, ik geloof wel dat... Kijk, dat kan ik niet meer precies reconstrueren... maar ik geloof wel dat redelijk snel duidelijk was dat het om een misdrijf ging... en niet om een terroristische aanslag... terwijl dat ook lang niet wordt uitgesloten... omdat je dat nooit helemaal zeker kan weten. En uiteindelijk maakt het voor de gruwelijkheid maakt de definitie minder uit. Weet je? Het is, hoe dan ook is het gruwelijk. En um, nou ja, dat is het. Dus ik, ik zit dan vooral uh, in angst en beven te wachten tot ik meer weet. Maar er is gelukkig, kijk, er is heldhaftig opgetreden... door um, eigenlijk iedereen erbij betrokken van onze gemeentelijke handhaving... die mensen op afstand hield, politieagenten, wijkagenten die mensen weggeleid hebben... en uit het gebouw, maar ook uit de omliggende gebouwen... En uiteindelijk natuurlijk vooral ook de DSI, de, de scherpschutters, die ja, een waanzinnige afweging hebben gemaakt. Maar het meest, denk ik uiteindelijk, de man die gegijzeld is geweest. Um, ja, die ook in een, een seconde beslissingen heeft moeten nemen over zijn eigen veiligheid. Um, en die is daar ongelooflijk moedig in geweest.
1: Hij kwam niet uit Nederland, toch? Het was een...
2: Nee, het het is iemand die verblijft in in Nederland, maar ik kwam uit Oost-Europa.
1: Heeft u nog contact met hem?
2: Hij is één keer bij ons langs geweest uh, in de Amstwoning, want we hebben hem ook een heldenspeld gegeven voor de stad. Net overigens als de betrokken agenten. En we hebben een heel uitgebreid gesprek gehad met de hele groep van mensen die gegijzeld was. En daarna weet ik, is er ambtelijk nog contact met hem geweest, maar ik niet. En hoe snel na dit gebeurde kwam u wel terug naar Nederland? Oh, ik geloof drie dagen of zo. En wat was het eerste wat u toen deed? Nou, met politie en justitie praten. uh, Maar weet je, dat is ook in hoe het in zo'n stad gaat. Amsterdam is natuurlijk een stad waar bijna dagelijks iets aan de hand is. En je ziet dat dan ook, gelukkig omdat het naar verhouding goed was afgelopen, dat eigenlijk het dagelijks leven en onze dagelijkse sores en zorgen het alweer overnemen.
0: Is de stad veerkrachtig? Want inderdaad, u zegt van, ja, we hebben nogal wat meegemaakt de afgelopen jaren. Peter R. de Vries ja. vermoord in 2021. Derek Weersum in 2019. Nou, er, er is een hele trits uh, op te noemen natuurlijk. Ja. Maar, wat is dat aan Amsterdam, dat dat zo snel toch gebeurt? Is dat, is dat veerkracht? Is dat? Uh, yeah.
2: Ja, het is altijd lastig om um, zo'n uitspraak over een hele stad te doen, want Sommige mensen zijn veerkrachtiger dan anderen. We zien naast corona natuurlijk dat heel veel jongeren in de stad... heel veel problemen hebben, mentale problemen hebben. We zeggen de veerkracht is ook niet gelijk over de Amsterdamse bevolking verdeeld. Maar ik denk als je de stad als een organisme zou beschrijven... dan is de stad inderdaad veerkrachtig. Het is natuurlijk een stad met een hele lange traditie... van alles en nog wat heeft meegemaakt... en daar inderdaad altijd weer bovenuit klimt. En dat heeft er misschien ook mee te maken dat ondanks dat de stad ook is opgebouwd uit individuen, er ook altijd toch wel een sterke Amsterdamse gemeenschap is van mensen ja, die ook heel zich sterk bewust zijn van een Amsterdamse identiteit, daar trots op zijn. Ik denk ook graag willen dat de stad, bijvoorbeeld als er echt akeligheid is geweest, zijn schoonheid hervindt, zijn economische voorspoed. Ik denk dat mensen hard werken. In de stad.
0: Ja, en uh, nou ja, wij kwamen dus snel op die Apple Store als een van de grote ja. evenementen van dit jaar. U, u kiest hem ook natuurlijk meteen. Wat zijn andere momenten um, die dezelfde soort impact hebben gehad dit jaar?
2: Nou, ik, ik geloof in, in termen van grote misdrijven. Dit jaar niet. Ik bedoel, het jaar daarvoor gelukkig. hadden we, ja, gelukkig wel, hadden we natuurlijk de moord op Peter Erde Vries. En ja, die, is, um, die voelt eigenlijk nog steeds alsof hij het afgelopen jaar is gebeurd. Ik denk voor mij een moment dat ik het niet snel zal vergeten, is de solidariteitsbijeenkomst die we op de Dam hebben gehad voor Oekraïne. Met heel ontroerende toespraken. Een groot vertoon ook van solidariteit onder de Amsterdamse bevolking. Ja, dat heb ik heel prachtig gevonden, de instroom van Oekraïners in Amsterdam. Maar het zijn natuurlijk geen vergelijkbare gebeurtenissen, maar het zijn wel momenten geweest. Ja, waar uh, ook bijvoorbeeld het besef van oorlog heel dichtbij was. Ik ik weet dat ik met koningin Maxima naar de opvang van Oekraïners ging in de Rai. En naar al die mensen met die kleine kinderen. en, uh, En dat dan het besef zo scherp wordt dat je daar zelf had kunnen staan. Met je eigen kinderen. Dus ja, dat, nou ja, Amsterdam kent, denk ik, elk jaar heel veel momenten die emotioneren en ontroeren. en. Uh, ja, ingrijpend zijn.
0: Ja, ja, mooi om bij stil te staan, in ieder geval. Laten we naar een volgend kaartje gaan. David, jij mag kiezen. Ik kies
1: voor het kaartje Femke
0: Halsema. Dan oh. <laughs> daar kun je alle kansen mee uit. Burgemeester Halsema van Amsterdam. Burgemeester Halsema. Burgemeester Halsema. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam. Femke Halsema. Burgemeester Halsema van Amsterdam. Ja, Femke Halsema zelf.
1: Ja, de burgemeester.
2: <laughs> <laughs> Waarom kiezen die?
1: Ik ben benieuwd hoe haar dag eruit ziet. Ze staat op elke dag. Uh, wat
2: gebeurt er dan? Oh, ik sta elke ochtend op en dan ben ik van plan om te gaan sporten. En meestal sluit dat over. Herkenbaar, denk <laughs> ja, ik voor heel mensen. Ja, het is een van mijn beste niet uitgevoerde voornemens voor... van het afgelopen jaar. En we beginnen volgend jaar weer fris.
1: Wat voor sport doet u als u, als u wel gaat?
2: Um, nou, de leukste sport, maar dat heb ik veel te weinig gedaan, is kickboksen, vind ik. En nu hang ik gewoon af en toe in apparaten.
0: Oké, okay, dus het eerste op de agenda is, is al niet gebeurd. Wat, hoe ziet die ja, dag precies. er verder <laughs>
2: um, Nou, ik sta um, vroeg op, meestal zeven uur, of half zeven. Um, dan check ik mijn mail, waar, eigenlijk, waar altijd de politieberichten over de afgelopen nacht zijn binnengekomen. Dus dan weet ik ongeveer wat er die nacht, in ieder geval als er echt grote dingen zijn geweest, wat er is gebeurd. Nou, ik me aan. uh, Ik moet eigenlijk voor elke dag wel heel veel stukken lezen. Veel voorbereidingen op vergaderingen. Soms probeer ik dat de avond van tevoren te doen, maar dat lukt niet altijd.
0: Hoeveel stukken zijn dat? Ik heb heb altijd een soort beeld van een soort enorme dossiers. Het is ongetwijfeld allemaal digitaal, maar...
2: Ja, daarom weet je het niet meer precies. Ik weet, toen ik net begon, kreeg ik nog van die koffers mee naar huis. En dan Letterlijk had ik. koffers. Ja, ja, ja. Dat zijn van die, van die beruchte koffers die uh, op wieltjes komen. Als ik pech had, kreeg ik twee koffers mee naar huis. Maar nu weet je het natuurlijk niet meer doordat alles uh, digitaal gaat. Maar ja, je leest wel heel erg veel. en Zeker in een weekend of voorafgaand aan de collegevergadering op dinsdag moet er echt heel veel gelezen worden. Ik bedoel, het is voor een collegevergadering niet uitzonderlijk dat er tachtig stukken voor liggen.
1: Hoe, hoe slaat u dat allemaal op? Hoe, hoe werkt dat? Ik volg je ook in de raad en dan zijn er debatten ja. en het gaat vrij snel. U heeft natuurlijk wel een team om u heen.
2: Ja, ja, ik bedoel, ik zou dat niet alleen kunnen. Nee, er zijn veel mensen die uh, mij helpen voorbereiden. Die bijvoorbeeld uit ingewikkelde stukken de highlights halen. Waardoor ik um, ja, inderdaad met, laten we zeggen, met minder lezen toch ver kom. Want het lukt inderdaad niet om alles altijd helemaal te lezen. Tegelijkertijd ja, is je verantwoordelijkheidsgevoel wel groot. Want het kan natuurlijk toch altijd dat er in een, een stuk ergens een regel zit die je dan net over het hoofd ziet die maanden problemen veroorzaakt. Dat kan maar net gebeuren. Um, dus het is heel, heel veel snel soms diagonaal lezen. Nou, om door te gaan met mijn dag. Um, er zijn altijd veel stafvergaderingen waarin besluiten worden voorbereid met ambtenaren. Um, ik probeer zoveel mogelijk in de stad te zijn, mensen uit netwerken te bezoeken. Er is één à twee keer in de week een driehoek. Dan collegevergaderingen, um, de uh, raad, de commissie Algemene Zaken, plus de algemene raadsvergaderingen die ik voorzit, plus dan landelijke uh, vergaderingen af en toe.
1: En het gaat maar door.
2: Ja. Ja, het heeft een hoog tempo en uh, het onderscheid door de week en weekend is voor mij niet altijd even scherp.
1: En u bent nu al een tijdje burgemeester en u bent ook iemand die zelf kritisch kijkt. Hoe -hmm. hoe, hoe kijkt u zelf naar uw functioneren of het wel of niet goed gaat?
2: Ja, hoe doe je dat? Nou, ik hoop eigenlijk een atmosfeer om me heen te hebben gecreëerd met medewerkers waarin tegenspraak uh, op prijs wordt gesteld en waarin mensen ook durven tegenspreken. Um, alhoewel ik er af en toe nog wel eens van schrik... dat het ambt zelf toch ook mensen um, voorzichtig kan maken of een beetje uh, bang. Maar, um, dus ik hoop voldoende tegenspraak te krijgen. Uh, is het niet op mijn werk dan wel in mijn ruimere omgeving? Ja, ik denk dat ik over het algemeen wel kritisch naar mezelf durf te kijken. Um, Maakt
0: u dan de balans op zo aan het eind van het jaar? Van, wat zijn dan parameters waarvan u zegt... oké, okay, dat, dat heb ik goed gedaan of dat, dat had beter gekund?
2: Nou, ik vond dit jaar in, laten we zeggen, mijn handelen... en in de discussies die er ook rond mijn persoon kunnen zijn... een rustig jaar. Dat is iets anders dan een rustig jaar voor Amsterdam. En het betekent ook niet dat ik niet hard heb hoeven werken... maar ik denk denk dat het emotioneel uh, was het om mij heen rustig. En heb ik ook... nou, laat ik zeggen, niet voor hele ingewikkelde dilemma's gestaan, waarbij je ook echt een verkeerde afslag kan nemen. Dus veel beslissingen kwamen ook wel logisch voort uit voorbereidingen, uit gesprekken. Dus voor mij is dit jaar niet een jaar waarbij ik denk: Oh, 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 ik ben langs de rand gegaan. Of is dit nou wel goed gegaan? En het heeft waarschijnlijk ook met ervaring te maken. Want ik ben inderdaad inmiddels vier jaar burgemeester. En dat betekent ook dat, laten we zeggen, het ook veel minder hectisch is gaan voelen. En veel minder, ja, je wordt zelf ook steeds rustiger in de uitoefening. En en toch zijn er ook
1: momenten dat u uh, uw telefoon erbij pakt. En dan op Instagram gaat. En dan daar iets online zet.
2: Ja, zeker. Ja, daar heb ik altijd wel een beetje hulp bij nodig, eerlijkheidshalve. Ja? Ja. Dus ik weet wel wat ik erop wil zetten, maar hoe de techniek werkt blijf ik bij Instagram behoorlijk ingewikkeld vinden. Waar doe je op, David?
1: Uh, er zijn een paar dingen gebeurd dat jij natuurlijk natuurlijk zegt, het persoonlijke, ah. je hebt het bijvoorbeeld over Ajax. Uh, uh, oh ja, dat was is een kaartje vergeten. dat hier ligt, dus eigenlijk moeten we het misschien daar zo over gaan hebben. Ja. Maar er zijn natuurlijk om, rondom je persoon zijn er ook wel dit jaar weer dingen gebeurd. Oh, dat het is heel interessant, je hebt helemaal
2: weggeduwd. Nou ja, kijk, wij hebben natuurlijk... en en ik begrijp nog altijd dat dat voor uh, Ajaxite... gewoon een grote teleurstelling is geweest. We hebben natuurlijk een beslissing moeten nemen om niet... uh, te kunnen huldigen op het Museumplein. Ja, want
0: ze werden kampioen
2: dit jaar. Ja, dus... uh, En we hadden zelf, doordat het... uh, wat was het, twee of drie jaar daarvoor... voor het eerst weer mocht... zelf bijgedragen aan de verwachting... dat het weer zou mogen. Ja, dat was natuurlijk een ongelofelijke tegenvaller... voor heel veel uh, fans... Um, nou, En daar hebben, en, laten we zeggen, een beperkt aantal fans hebben daar um, laten we zeggen, in hun teleurstelling weinig maat weten te houden. Ja,
0: ik denk <laughs> dat we daar toch uh, zo meteen nog wel even opkomen. Ik wil eigenlijk nog heel erg graag even weten namelijk. Um, want Amsterdammers kennen u inmiddels 4,5 jaar. Maar wat, wat zouden Amsterdammers nou van u moeten weten wat wij eigenlijk nog niet weten?
2: Oh.
0: Ja, dat is altijd een lastig om over ja, jezelf te zeggen. Ja, dat vind ik zeggen. echt
2: heel ingewikkeld, omdat ik namelijk best open ben, denk ik.
1: Verschilt u als persoon en burgemeester? Verschilt u?
2: Nou, dat denk ik eigenlijk niet. Ik denk niet dat er een heel groot verschil is... tussen wie ik privé ben met vrienden en hoe ik dat ambt uitoefen. Ja, je hoort, dat was overigens veel erger toen ik in de Kamer zat. Omdat je dan altijd van die korte fragmenten van iemand zag in een debat. En toen werd er altijd door mijn vrienden gezegd, je lacht veel meer. Um, in het echt. In het echt, maar ja, dat, dat onderscheid tussen, laten we zeggen, in het politieke bedrijf, in de Tweede Kamer, zijn de verhoudingen natuurlijk veel harder. En dat, dat heeft ook gevolgen voor je expressie en je optreden. En dat is hier veel minder aan de hand. Dus nee, ik heb eigenlijk het gevoel dat ik eigenlijk altijd een beetje hetzelfde ben.
0: En er is ook genoeg ruimte voor humor en... Um... U heeft natuurlijk ook lange tijd in de groep gewerkt en uh, heeft een heel (lacht) sociale achtergrond. Heel lang geleden. Maar ja, u u heeft een heel sociale achtergrond. Is is dat iets
2: wat wat je altijd kunt laten zien? Er is van, van al het werk dat ik heb gedaan in de afgelopen jaren. Is dit ambt de plek waar de meeste sociale vaardigheden worden gevraagd. en je ze ook het meest kan laten zien. Er is de hele vrolijke kant van onderscheidingen waarvan ik nooit gedacht had dat ik dat zo leuk zou vinden... Het, het, het verlenen van, van ridderordes. Of het, het, uh, ik verleen ze natuurlijk niet, maar het, het mogen opspelden. Oh ja, dat is leuk. Enig. Ja? ja, ik vind echt de vrolijkste dag van het jaar is voor mij uh, de lintjesregen. Want dan mag ik gewoon een hele dag door meer dan veertig mensen gelukkig maken. Dat is echt een feestje.
1: En voor, vooraf dacht u, waarom, waarom gebeurt dit? Of, of...
2: Ik heb nooit zo de betekenis begrepen van uh, de ridderorde. Bedoelt, het met mijn achtergrond. Ik heb daar nooit sterk aan gehecht. Totdat je bijvoorbeeld tegenover een oude vrijwilliger staat... die zijn hele leven op de voetbalclub... achter de bar heeft gestaan... en de jonkies heeft getraind. En die is nu in de zeventig. En die krijgt een ridderorde. En dan zie je op het moment... dat je naar hem kijkt, of haar... dat dat gezicht, alle emoties... de, de, de trots... zo'n hele leven wat dan... even samenbalt in dat moment. Dat is natuurlijk ongelooflijk ontroerend. En dat je daarbij aanwezig mag zijn... is een groot feest. Dus dat is de vrolijke kant en de de heel verdrietige kant is dat ik ook uit hoofden van mijn werk bij veel mensen ben die net iets gruwelijks hebben meegemaakt. In de hoop dat de aanwezigheid van de burgemeester wellicht niet op dat moment, maar in een langer perspectief iets van troost kan bieden. Dus mensen die iemand verloren hebben, die slachtoffer van een misdrijf zijn. Vindt u dat ook de leukste kant van van dit ambt? De
0: de burgermoederkant, om het maar even zo te zeggen? Ja,
2: uiteindelijk wel. Ik heb dat ook heel uh, jammer gevonden. Ik bedoel in 2,5 jaar corona was je voornamelijk crisisbestrijder die ook achter het scherm zat... en niet dicht bij mensen kon zijn, terwijl dat zo bij het ambt hoort... en het ook zo nodig was op dat moment. Dat heb ik toen heel erg gemist en dat vind ik dat dat dus nu weer kan. Ja, daar ben ik heel blij mee, want dat geeft echt heel veel waarde... en betekenis voor jezelf aan het werk.
1: Denkt u inderdaad die rol van burgermoeder... dat u daar ook de afgelopen jaar in gegroeid bent?
2: Ja, dat denk ik eigenlijk niet... Ja, dat klinkt een beetje aanmatigend. Maar ik denk eigenlijk dat dat altijd wel in mij gezeten heeft. Ik denk wel dat ik, uh, wat je noodzakelijk leert, is uh, iets minder meeleiden. Dus met een streepje. Want je moet natuurlijk um, heel erg begaan zijn met het, uh, het leed van anderen. Maar ze hebben er niks aan
0: als jij ook in tranen bent. En, en al, als, na 4,5 jaar burgemeesterschap is er een moment dat u kunt ja, aangeven... nu heb ik echt dit ambt in de vingers?
2: Ja, kijk... ik heb eigenlijk vanaf het begin... geweten dat ik... Um, uh, want anders had ik het ook niet aangedurfd... dat ik de juiste houding had... of de juiste kalmte... dat, dat ik er daadkrachtig genoeg voor was. Want uh, dat zijn wel de vragen... die ik mezelf van tevoren heel vaak heb gesteld. Uh, hoe opereer je als er een aanslag is? Ben je dan in staat om kalm te blijven? Um, het burgemeesterschap heeft ook veel rituelen. Je moet procedures doorlopen. Uh, je bouwt vertrouwensrelaties op met mensen. Ja, daar, daarin is er veel gebeurd de afgelopen jaren. En ben ik ook daar veel zekerder in gaan opereren.
1: Dat is natuurlijk ook wel bijzonder, want u, u, uw partij is GroenLinks. als nee. is. Um, maar niet iedereen ziet dat altijd zo. En zeker in de gemeenteraad krijgt u juist van GroenLinks veel weerstand soms.
2: Ja, ja. Ja, maar van GroenLinks, D66 en B1 met name. Omdat dat de partijen zijn... Die heel sterk op de rechtswaarborgen zitten voor individuele burgers. Terwijl ik natuurlijk ook ordehandhaver ben en ook de repressieve kant verdedig. En het zijn met name die partijen die mij vooral heel scherp controleren op de mate waarin ik de macht gebruik. En um, de mate waarin ik instrumenten inzet die inbreuk maken op de uh, privacy en de bescherming van burgers. Het zijn bijvoorbeeld die partijen met name, maar niet uitsluitend, die bijvoorbeeld bij cameratoezicht Altijd het toezicht kritisch zijn. Even slokje thee.
0: Ja, natuurlijk. En, en wie belt u
2: nou voor advies? Ik denk uh, in de eerste plaats mijn medewerkers. Um, ik heb het geluk om te werken met een heel hecht team van mensen die ook ervaren zijn. En uh, collegeleden, um, collega's, bel ik. Soms collega-burgemeesters, met name G4. Um, en verder vrienden. Ja. Ik
0: denk dat we doorgaan naar het volgende kaartje.
2: Burgemeester, u
0: mag er weer eentje
2: kiezen. Um, nou deze sla ik een beetje over, want die is echt van jou. Dat vind ik, je weet dat ik het daar niet mee eens ben, zeg ik tegen David. <laughs> Ze
0: legt Narcos dat weg.
2: Ja, uh, Pretpark Amsterdam. Pretpark Amsterdam.
1: Amsterdam telt dit jaar waarschijnlijk 18 miljoen toeristische hotelovernachtingen.
0: Volgens recente cijfers van het CBS kwamen er deze zomer 88 meer toeristen naar de stad. Oh, so, why did you come to Amsterdam? To uh, smoke cannabis and get high. Lots of sex, I lots of weed, love, love. lots Home of weed, food. lots of sex, lots of women, <laughs> lots of, of everything.
1: Kotsen tegen uh, deuren aan, bewoners bedreigen, auto's in het water duwen. The major
2: van Amsterdam wants. No sex. No. No drugs, no rock'n'roll. No and roll. No. Wat de fuck hè? Beto.
0: Ik zie u lachen. Welkom, ja. Waarom heeft u deze gekozen?
2: Klinkt best vrolijk allemaal. Um, die het klinkt vrolijk, maar het klinkt ook geërgerd. En ik snap heel goed dat mensen geërgerd zijn. Ja, kijk, het is. Uh, um, niet gek dat uh, tussen 2000 en 2010 en ook uitlopend tot 2015... gemeentebesturen hebben gedacht dat Amsterdam goed zou gedijen op meer bezoekers. Alleen, ja, het succes is wel met z'n de haal gegaan. Toerisme is één ding. Ik denk ook dat we echt te veel toeristen binnenkrijgen. Als ik, ook als ik het vergelijk met andere grote Europese steden... zoals Barcelona en Florence. Dan krijgen we echt op een toch beperkt grondgebied heel erg veel mensen binnen... Maar um, twee is natuurlijk dat de aard van het toerisme... inderdaad nogal verruwd, verplat, ordinair is geworden. Ja, en dat doet de stad tekort. En zijn inwoners vooral, omdat heel veel mensen ook het gevoel daardoor hebben... dat de stad niet meer van hen is. Vooral de mensen die in de binnenstad wonen.
0: Ja, ja als je dit fragment hoort, dan denk, denk ik ja. ook hoor. Ik herken, ik herken mijn stad eigenlijk helemaal niet.
2: nee. Komt u, komt
0: u nog graag uh, ja, op de wallen?
2: Nou ja, daar hoort die relativering bij. Um, kijk, ik woon in het centrum uh, nu. Aan ah, de Herengracht, um, ja. Ja, om um, de hoek bij het Rembrandtplein. Het gebied dat eigenlijk volledig gedomineerd wordt door toeristen is relatief klein... Um, er zijn ook in de binnenstad nog heel veel plekken waar het wel goed toeven is. Maar het is met name een aantal straten op de Wallen... waar het natuurlijk echt um, ja, een gekke huis is geworden. Nee, daar kom ik ook liever niet, behalve af en toe op de Zeedijk. Omdat dat van de straten op de Wallen eigenlijk de straat is die het het beste floreert, de grootste winkeldiversiteit kent... er zitten jonge ondernemingen, er zitten toko's. Dus dat is ook een plek waar Amsterdammers nog komen.
1: Misschien ook leuk om wat context uh, te schetsen. Ik weet niet of je dit weet, maar in 2018 bent u natuurlijk burgemeester geworden... En u heeft destijds ook met Arre Zuurmond gesproken. Ja. Dat is een van de weinige mensen die ging solliciteren op het burgemeesterschap... om te praten over ja. de drukte in de stad. U heeft u oh, onderzoek naar gedaan.
0: Arre Zuurmond was de ombudsman ja. die heel veel onderzoek ja. had gedaan... op de overlasting. Dat is al jaren vraag is wie jij dat weet. Ja, dat ik ook <laughs>
1: mijn bronnen. Ja, dat blijkt. Um, maar, maar het bijzondere is daarvan... Uh, de, uw voorgangers, die deden er relatief minder aan. Uh, ja. Burgemeester Eberhard van der Laan, die heeft het wel aangekert... maar op ja, later tijdstip krijg je de wethouder ook aanzienlijk minder. Mm. Um, ja, u begon als burgemeester, was dit meteen een van uw pijlers?
2: Ja, ik denk wel heel snel, maar het kwam, het kwam natuurlijk ook... He, de, ik bedoel, het is niet de verdiensten van mij tegenover mijn voorgangers. De tijd is veranderd en de instroom is gewoon te groot geworden. Het succes, we zijn ten onder gegaan aan ons eigen succes. Kijk, onze, onze binnenstad is zo mooi. Het is een van de mooiste plekken, vind ik, in Europa... Er zit natuurlijk een beetje chauvinisme bij. Dat realiseer ik me. Het is maar...
0: gewoon een van de mooiste steden. <laughs> dat mogen we, als we dat ja. Ja, als
2: ergens mogen zeggen, dan mogen we hier ja. zeggen. Ja, dat, ja. Vind ik, dat vind ik ook. Dus de stad is ook echt prachtig. En als je wil dat hij ook over 20, 30 jaar prachtig is... Ja, dan moet je uh, secuur ermee omgaan. Want anders wordt hij leeggeroofd. De inwoners trekken weg. De winkeldiversiteit is helemaal weg. je bedoelt, hoeveel... Stroopwafelwinkels kan een stad verdragen of badeendwinkels. En dat betekent natuurlijk dat ja dan op een gegeven moment dreigt het inderdaad een pretpark te worden. En veel mensen ervaren het nu natuurlijk al als een pretpark.
1: En tegelijkertijd gaat het ook lastig. Het is ook ingewikkeld ja. en langzaam. De bewoners met ja. name.
2: Ja, dat dat is er heel lastig aan. Dus de snelheid waarmee je de analyse maakt. Het is een pretpark en het is niet goed. Die houdt absoluut geen gelijke tred met de oplossingen. Want hoe je het ook went of keert. Een stad laat zich natuurlijk niet van bovenaf zomaar veranderen. Dat kost je jaren voordat bewoners terugkeren. Voordat winkels veranderen. En... Onze bevoegdheden zijn natuurlijk ook gelimiteerd en terecht. Ik bedoel, wij kunnen niet zomaar winkels um, eruit gooien. Dat, dat, um, dat is natuurlijk Hoe graag allemaal... je dat ook zou willen? Nou, ja, eruit gooien, ja, ik zou het heel fijn vinden als het gemelleerder zou raken. Ja. En als ook ja, vooral de platheid minder zou worden. Ik krijg vaak de vraag of ik dan wil dat het tuttiger wordt. Nee, juist niet. Um, ik denk dat... Heel veel van de stekparties die binnenkomen, die verdrukken juist de oude rouwheid die dit deel van de stad kent. Het het wordt niet veiliger voor drag queens. Het is niet prettiger voor de Chinese gemeenschap die er ook zit. Uh, Of voor de sekswerkers, of noem maar op. Omdat, ja, weet je, alles staat onder druk van één soort toerist. Die eigenlijk alleen maar komt voor snel en plat vermaak.
0: Is er een uh, ideaal plaatje dat u voor ogen heeft? Ik bedoel, we hebben natuurlijk, er zijn natuurlijk een heleboel uh, beleidstukken al uh, voorbijgekomen... om het allemaal beter te maken. Maar heeft u een eigen ja,
2: beeld van hoe het zou moeten zijn? Ja, dat, 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 dan zit je al snel in, in maakbaarheidsfetischisme. Mm-hmm. Um, uh, en daar wil ik wel een beetje voor waken. Omdat ik vooral vind dat een stad zichzelf vormt. Alleen je kan iets aan de uh, condities doen waaronder dat kan gebeuren... Ik vind het heel belangrijk dat Amsterdamse jongeren... ook jongeren die wonen in Zuidoost en Nieuw-West noem maar op... naar de binnenstad komen. Dus ik zou het ook goed vinden dat daar waar bijvoorbeeld... wat minder Nutella-winkels krijgen, het wel goed zou zijn... als we weer een paar echte clubs in de binnenstad hadden... waar Amsterdamse jongeren ook naartoe komen... en waar ook de avant-gardes naartoe komen. Dus waar de stad zichzelf vernieuwt. Ik zou het fijn vinden als het autogebruik wat verder daar teruggedrongen zou kunnen worden. En als heel simpel, de overlast vermindert doordat er wel toeristen zijn, want die horen bij onze internationale stad en we willen onze stad ook graag laten zien, maar wel toeristen die zich gedragen en ook echt van de schoonheid houden.
1: Ja, en tegelijkertijd is het ook een plan dat nog 10, 20, 30 jaar, het, het ideaalbeeld wat u nu schetst.
2: Ja, maar ik kan me ook wel voorstellen dat er een soort kantelpunt in zit. Sofian Mabarki, die heeft net een ambitieus wethouder uh, economische zaken, die heeft net een, een ambitieus plan neergelegd over de bezoekerseconomie. En je ziet dat in deze periode het hele college het veel meer als een doel, verandering van de binnenstad, het reguleren van de bezoekerseconomie, veel meer als een doel ziet dan in het verleden. En dat betekent dat misschien door een aantal ingrepen de sfeer net verandert. Of er een nieuwe uh, zwang in komt waardoor verandering sneller gaat. Dat zou kunnen.
1: En dat is ook wel interessant. Want inderdaad, in de eerste vier jaar als burgemeester... heeft u dat heel erg bij uzelf gehouden. Nu is de wethouder met wie u dit samen ja. doet. Bent u het langzamerhand iets meer naar, naar de nieuwe wethouder aan het schuiven? Of
2: <laughs> nou, uh, um, ik geloof niet dat de wethouder mij nodig heeft... om dat toebedeeld te krijgen. Nou, ik vind het, um, net als bijvoorbeeld bij de masterplannen Zuidoost en Nieuw-West... Um, waar ik heel erg aan het begin heb gestaan... zie je dat de wethouders in dit college, ook in het coalitieakkoord... zich daar heel sterk over heeft ontfermd. En ik zit echt met heel veel plezier naar wethouder Mabarki te kijken... omdat ik zie dat hij daar heel veel ambitie in heeft en goede ideeën neerlegt.
0: Het scheelt ook weer dat de burgemeester niet alles hoeft te doen.
2: Volgens mij gaan we naar een <laughs> volgend kaartje.
0: David, je mag kiezen. Ik mag kiezen.
1: Um, laten we Suriname doen.
2: Ja, De burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, is in Suriname om een vorig jaar in Amsterdam getekende samenwerkingsovereenkomst te bekrachtigen. Halsema stelt dat de gemeente ervan uitgaat dat klimaatverandering geen grenzen mag kennen. Ze wil intensiever samenwerken met Suriname om mogelijk nieuwe oplossingen te vinden voor de problemen waarmee Nederland geconfronteerd wordt.
0: Suriname... Jullie waren daar samen, toch, David? Zeker. In, uh, ja. in ja. Ik was er
1: namens perool, uh, mocht, mocht ik ook die kant op. Ja. ja, dat is heel bijzonder.
2: Nou, ik vond het ook een hele bijzondere reis. Vooral omdat het uh, ook, denk ik, heel erg gewenst was... vanuit de Surinaamse gemeenschap in Amsterdam. De contacten tussen Amsterdam en met name Paramaribo... maar ook met uh, Suriname zelf... die waren bevroren na um, het aantreden van Boutersen. Oh ja. Um, ja, dus uh, er waren uh, sterke samenwerkingsrelaties... Maar die waren allemaal gestopt, dus met het vertrek van Bouters en het aantreden van Santokki zijn we eigenlijk heel snel die contacten weer aan gaan halen. En dat was ook een uitdrukkelijke wens vanuit de gemeenteraad, maar ook vanuit de Surinaamse gemeenschap.
0: U was er op uitnodiging van president Santokki ook?
2: Ja, ik geloof het wel. Ja.
0: Ja. Dat klopt. Ja. <laughs> ik was het even vergeten, maar dat klopt, ja. En u noemt het al bijzonder. Maar, ja, hoe hoe, hoe voelde het verder om in Suriname te zijn?
2: Um, heel ambivalent. Um, ik was er um, in 2008 ongeveer geweest, dus voor het aantreden van Boutersen. En ik vond het land armer. Dan, um, en dat achteruit is. Achteruit gegaan? Ja, in een aantal opzichten echt achteruit gegaan. Ook in zijn uh, rechtsstatelijke stabiliteit, in, in zijn democratie. Je, de Bouters heeft gewoon op een ontzettend lelijke manier huisgehouden in Suriname. En is er natuurlijk met veel geld ook vandoor gegaan. En dat betekent dat Santoki en zijn regering uh, heel hard moet bezuinigen en saneren. Um, ...in een periode waarin mensen het ook heel moeilijk hebben. Nou, dat zie je. Je ziet het aan de staat van uh, de huizen, de straten. Je ziet het ook aan de onvrede van mensen. Um, en tegelijkertijd, ja, je, het, is, het is ook... Kijk, ik denk dat je Suriname echt nog steeds een jonge democratie mag noemen. Zeker na de staatsgreep van Bouterse. En er zit ook optimisme in het land en vreugde en uh, een enorm sterke wens... zowel bij jonge ondernemers in Suriname, maar ook bijvoorbeeld bij Amsterdamse Surinamers om daar weer op te gaan bouwen om daar de economie te versterken en dat is ook leuk dus dat maakt het wat ambivalent
1: en u ging er ook naartoe met de ex- excuses voor het sla- voor het slavernijverleden dat u een jaar eerder heeft gemaakt ja. hoe was het om daar te zijn als burgemeester met die dat ook op uw schouders
2: ja we hadden niet een groot moment geselecteerd om de excuses daar te herhalen ik heb ze er wel herhaald maar dat hebben we niet met veel poeha omkleed ja ik denk dat ik in de jaren daaraan voorafgaand in de aanloop naar de excuses, want we hebben ze nog eens een jaar uitgesteld, uh, ook vanwege corona, vanwege een onderzoek dat in de stad werd gedaan dat meer tijd in beslag nam, ben ik ook wel, je kennis is natuurlijk heel erg vermeerderd in die jaren over wat er eigenlijk gebeurd is in de slavernij, wat de verantwoordelijkheid is geweest van Amsterdamse stadsbestuurders. Niet de bevolking, maar de bestuurders. Zeg ik maar even nadrukkelijker bij, omdat die discussie altijd opkomt. Ja, ik heb me daar wel een bestuurder gevuld met historie op zijn schouders. Met een besef van... Uh, verantwoordelijkheid voor wat er is gebeurd.
1: En, en nu uh, is Mark Rutte, de premier, bezig hiermee. Ja. Hoe kijkt u daar naar?
2: Ik vind het. Ik ben er. Ik, gewoon, ik bedoel, ik zie natuurlijk ook al het geroezemoes en gedoe eromheen. Maar ik ben ongelooflijk blij dat de Nederlandse regering deze stap zet. Want dat had ik een jaar geleden nog niet voorspeld. Dus. Um, nu is het verwijt dat ze misschien te veel snelheid hebben. Veel ambstemmers
1: zijn er ook echt boos over.
2: Ja, 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 dat zie ik natuurlijk ook. Ik wil me daar eigenlijk liever niet in mengen. Dat vind ik ook goedkoop. Weet je? Ik, ben, ik ben hier niet aangesteld om de premier of anderen te bekritiseren. En er is ook vaak genoeg commentaar op mij. Dat we zeggen, je kan van alles zeggen over de snelheid waarmee het nu gebeurt. Maar dat het gebeurt, dat Nederland die stap zet, dat Nederland ook bereid is om te zeggen. Dit is niet het einde, maar dit is het begin van een proces van verwerking en rouw en wederopbouw. En van het herzien en gelijkwaardiger maken van de relaties. Ook de erkenning die toch ook vanuit de overheid op dit moment komt. Dat het systeem van slavernij geleid heeft tot racisme dat nu nog doorwerkt. Ja, dat vind ik wel heel bijzondere stappen en daar ben ik wel heel blij mee.
1: En daarbij ook het slavernijmuseum dat er gaat komen.
2: Ja, ja, natuurlijk. Nee, geen idee. Nee, dat weet ik echt niet. Ik ik ga niet geheimzinnig hier zitten doen. Maar er is natuurlijk een commissie aangesteld, uh, zoals gebruikelijk in Nederland, die daarover na moet denken. En die is onafhankelijk en uh, daar wachten we gewoon op. Oké,
0: we gaan uh, naar een volgend kaartje.
2: (laughs) We liggen er nog. Nou, Ajax hebben we eigenlijk al gehad. energiecrisis misschien, armoede. Oké energiecrisis. Steeds meer Amsterdammers dreigen in de problemen te komen door de koopkrachtcrisis.
0: Ook als het kabinet het energieplafond voor gas en elektra invoert, is er in veel huishoudens nog
2: steeds sprake van energiearmoede. Ik krijg best wel veel mails en berichten van mensen die zeggen, ja, ik ik red het gewoon niet meer. Ik maak me grote zorgen over wat dat voor veel Amsterdammers betekent. Ik heb een uh, sociale huurwoning. Uh, Mijn huis is koud en tochtig. Met een uitkering is zo'n energierekening niet te betalen.
0: Ja, hoe, uh, hoe warm is het op de Amstwoning?
2: Oh, geen idee. Dat okay. is moeilijk te reguleren. Dat is het ingewikkelde. Ik woon in een gemeentelijk pand met twee, drie verdiepingen waar ik geen enkele controle over heb. Dus ik heb geen idee. Nee, maar
0: goed. Dit is uh, natuurlijk een veel breder probleem dan hoe warm ja. het op de Amstwoning is. Nou, k-
2: kijk, je kan er, ik kan er heel kort over zijn. Ik hoor overduidelijk niet bij de mensen die het moeilijk hebben. En er zijn heel veel mensen die het moeilijk hebben.
0: Ja, ja, we hoorden uw stem net ook al eventjes. Waarom koos u deze en hoe groot is dit probleem? Uh, nou, omdat
2: ik, ik denk... Um, kijk, voor een deel gaat het om energiearmoede. Maar het is ook een breder probleem van armoede als een gevolg van inflatie. Wij, wij zien eigenlijk over de hele linie... en ik denk dat daar in het college ook echt zorgen... Uh, over zijn dat de schaal van de maatschappelijke problemen zo g- aan het groeien is. Of het nou om dakloosheid gaat, mentale problemen, armoede. dat onze publieke voorzieningen dat nauwelijks bij kunnen benen. En dat probleem is niet alleen van deze winter. Dat zal nog een geruime tijd voortduren. En dat is zorgelijk. Uh, ook voor een naar verhouding altijd welvarende stad van Amster- als Amsterdam. Ook hier geldt dat er echt veel mensen zijn. die die het echt heel moeilijk hebben en die niet welvarend zijn.
0: Ja, ja, precies. En die kloof wordt eigenlijk ook zichtbaarder. Want de een raakt het veel meer dan de ander.
2: Ja, en kijk, wat daarbij natuurlijk ook heel zorgelijk is... is dat het ook jongeren heel erg hard raakt. Uh, uh, Jongeren hebben te maken met ouders die schulden hebben. Die hebben te maken met huizen waarin het onvoldoende verwarmd is. Uh, Onzekerheden over uh, voldoende eten op tafel. We zien natuurlijk de enorme toestroom bij de voedselbanken... maar ook bij de particuliere voedseluitgiftes... Dus kinderen worstelen daarmee, jongeren worstelen daarmee... en tegelijkertijd hebben we ook te maken met lerarentekorten. Nou, tel dat bij elkaar op en dan zie je met name bij de kinderen... In, ja, die eigenlijk de meeste hulp en steun nodig hebben... dat ook de problemen zich daar opstapelen. Gelukkig kunnen wij ons rijk rekenen, vind ik, met een stad en met een college... dat daar altijd heel veel aandacht voor heeft. Door de wethouder Moorman... Natuurlijk, die in de combinatie van onderwijs en armoede in haar portefeuille enorme aandacht heeft voor met name deze groepen kinderen en jongeren die dreigen voordat ze volwassen zijn al een achterstand te hebben op hun leeftijdsgenoten die zich moeilijk inhaalt.
1: Maar ik benieuwd naar ben, want u u noemt net een paar crisis, uh, maar het is het onderwijscrisis, het is de woningbouwcrisis. -hmm. Dus dat heeft veel asielzoekers, uh, uh, statushouders, uh, maar ook ongedocumenteerden. Drukt het niet heel zwaar? Wanneer houdt het op Wat, wat al Die problemen die je dagelijks ervaart,
2: ja. Overigens heb ik een um, even terzijde, maar een hekel aan het gebruik van het woord crisis. Um, Oké, okay, verfrissend. Ja, hoe, hoe ik noemen vind we dat het heel dan slecht? Nou, het zijn hele grote maatschappelijke problemen. Okay. Ik doe niks aan de ernst af, maar wel aan het gebruik van het woord crisis, omdat dat namelijk telkens ertoe leidt dat een overheid zichzelf buitengewone bevoegdheden geeft, terwijl een overheid gewoon langdurige oplossingen moet vinden voor indringende en grote maatschappelijke problemen en Ja, in antwoord op je vraag, want het was een terzijde. Ja, dat drukt. Dat zal de komende jaren heel veel vragen van de financiën van de stad... die natuurlijk niet eindig zijn, van de gedeelde financiën. Er zullen ook harde keuzes in gemaakt moeten worden. Veel dingen die vanzelfsprekend waren in het verleden... zullen misschien niet kunnen de komende tijd... Ik denk ook dat wij als gemeente een veel sterker beroep zullen doen op het maatschappelijk middenveld. In Amsterdam is er een lange gewoonte. Eigenlijk dat de gemeente, dat de staat heel sterk is. Maar ik denk dat we er heel simpel over kunnen zijn. Dat wij het niet alleen kunnen. En gelukkig zie je fantastische initiatieven, zoals de twee vrouwen die anderen hebben opgeroepen... om de 190 euro ja. Uh, ja. aan en de mensen... voedselbank
0: te geven of aan het noodfonds. Ja, ja
2: en mensen doen dat in grote getalen. Ik merk het zelf ook in gesprekken met het bedrijfsleven... dat er een enorme bewogenheid is en bereidheid om te gaan helpen. Wij zijn um, het platform Wij Amsterdam... dat actief was in de corona uh, periode weer aan het oprichten. Toen functioneerde het vooral om allerlei initiatieven... van Amsterdammers te verzamelen rond corona. De serenades brengen, noem maar op. Maar nu um, willen we het eigenlijk vooral gebruiken... voor Amsterdammers die elkaar willen helpen... in situaties van, van armoede en geestelijke nood. Of andere nood. Wat ik
1: u wat ik hoor zeggen, meermaals in het gesprek... is eigenlijk de, de mooie kant en de minder mooie kant. Want ook hier weer... Uh, de ja, initiatieven ja, ja. die genomen worden. Dat is ook zo. Ja. En, en tegelijkertijd is er ook natuurlijk daartegenover... Is dat het wantrouwen dat groeit ja. in de politiek... waar u ook heel veel aandacht aan, aan besteedt.
2: Ja. Ja. ja, wij staan er als overheid op dit moment niet zo goed op. Uh, en zeker in een periode van uh, nou, de toenemende armoede... moeten mensen echt kunnen vertrouwen op hun overheid. De toeslagenaffaire, hij is te gruwelijk om te zeggen... dat hij uh, een blessing in the skies is... Maar het heeft te veel mensen te veel pijn gedaan. Maar het is wel een soort nationale schok geweest. En een schok voor heel veel ambtenaren en bestuurders. Dat je niet langer door kan gaan in het wantrouwen van je eigen inwoners. En zeker niet van de kwetsbaarste inwoners. Want we hebben natuurlijk de afgelopen twintig jaar wel gezien dat in veel sociale regelgeving... Uh, met name kwetsbare inwoners op veel uh, overheidswantrouwen werden getrakteerd. Ja, dat heeft ertoe geleid dat de overheid nu ook de rekening uh, daarvan moet betalen. Is dat veel mensen heel weinig vertrouwen hebben in politiek en, en overheid. En dat zullen wij zelf moeten veranderen. Wat kunt u daar als burgemeester aan doen? Nou, er zijn een aantal mogelijkheden. Voor een deel door het goede voorbeeld te geven en in de stad aanwezig te zijn en veel met inwoners te praten. Maar ik ben ook verantwoordelijk, bijvoorbeeld, voor de juridische verhoudingen in de gemeente, de manier waarop wij procederen tegen onze eigen inwoners. Ja, ik zie veel te veel voorbeelden waarin wij ons gelijk proberen te halen. En niet een oplossing zoeken, maar waarbij het net is alsof wij willen winnen van onze eigen mensen. Weet je, Dat, dat ben ik in overleg met ambtenaren. Proberen we de procedures aan te pakken. Veel vaker um, uh, niet mensen ingewikkelde brieven te schrijven, maar naar ze toe te gaan, met mensen te praten.
1: De gemeente moet menselijker zijn soms.
2: Ja, het is vooral een gemeente moet niet willen winnen van zijn eigen inwoners... En niet ze gelijk willen halen. Maar die moet heel dienstbaar zijn. En die moet zich realiseren dat um, ja, inwoners die uh, naar de gemeente komen. Ook al lopen ze soms te schelden of zijn ze kwaad. Of uh, toch uiteindelijk in een kwetsbaarder positie zijn dan wij met het reusachtige apparaat en al dat geld waarmee we tegen mensen kunnen procederen. En vaak als mensen kwaad zijn en ze lopen te schreeuwen, dan hebben ze ook een hele goede reden. We gaan
0: uh, al een beetje richting einde en we, er liggen er natuurlijk nog een paar. Narcos, Stad. I have to work harder, <laughs> maar ik zie hier ook nog een leeg staan en ik ben eigenlijk heel erg benieuwd wat u daarop zou willen schrijven.
2: Oh, wow, dat doet een beetje denken aan dat radioprogramma dat, en dat je vroeger tegeltje. had. Ja, en toen wist ik ook niet wat ik erop uh, moest schrijven. Nou, dan grijp ik altijd terug naar een van mijn vaste dogma's. Oké. Okay. Kijk, waar we het nog niet over hebben gehad... Is, je, je, uh, David raakte er even aan toen uh, nou, een aantal Ajaxieten zich enigszins misdroegen. Wel, ik denk in een periode van grote polarisatie en, en, en zorgen van heel veel mensen... moeten de omgangsvormen tussen mensen en uh, tussen overheid en mensen ook een beetje zacht zijn. En er is een prachtig gedicht van Charles Bukowski, wat ik... Uh,
0: nu gaat declameren.
2: Nou, alleen de eerste zin. Okay. <laughs> Style is the answer to everything. Ga wat aardig en stijlvol met elkaar om. Want ik denk dat dat heel belangrijk is. Het is gewoon wat om, goede omgangsvormen houden. Omdat we het met z'n allen soms al moeilijk genoeg hebben.
0: Wees lief voor de stad was wat uh, Ewaard van der Leyen ja, had zei. Nou, zijn. dit is een variant hoor. Ja, ja, en dat star. is
2: ook. Daar, ja, dat, daar, dat is niet minder actueel geworden.
0: Ja, en um, ja, to, toch nog heel even benieuwd voordat we helemaal um, ja, weer verder gaan kijken naar 2023. Kunnen
2: we zeggen dat.. Dus
0: dat er goed voor staat.
2: Ja, dat is altijd zo ingewikkeld. Ik bedoel, onze economie die begint behoorlijk vaart weer te krijgen uh, na corona. Want het is natuurlijk ook Amsterdam. Hè? Uh, er zijn hier heel veel bedrijven aanwezig... waarmee het eigenlijk ook weer heel goed gaat. Dus als je van een afstand kijkt, dan denk je... nou, de economie trekt weer aardig aan. Tegelijkertijd, Amsterdam moet ook echt een oplossing vinden voor klimaatproblemen. En echt, er liggen grote problemen van maatschappelijke ongelijkheid en kansenongelijkheid... waar Amsterdam ook een oplossing voor zal moeten vinden. Dus ja, de stad... Nou, Laten we zo zeggen, de stad staat er goed voor om de grote problemen te lijf te gaan.
0: Dus we hebben een goede basis. Ja. Ja, En dan toch de onvermijdelijke vraag. uh, Mogen we u nog een keer zes uh, zes
2: jaar (laughs) jaar bij ons hebben? Ja, dat is heel raar dat je eigenlijk op twee derde al deze vraag steeds krijgt. Het zit een beetje in de procedure, want ik ben er vier jaar en ik heb nog twee jaar te gaan. En omdat ik nog twee jaar te gaan heb, is de vraag voor mij ook echt te vroeg. En dat heb ik ook tegen andere mensen gezegd. Het is niet omdat ik daar heel spannend over wil doen. Maar ik ga volgende zomer daar heel goed over nadenken. Omdat ik vind dat ik uh, daarin zelf kritisch moet zijn. Kan ik de stad voldoende bieden? Heb ik voldoende energie en kracht? Wil de Amsterdammer, willen ze me wel? En... ja, is, het ook, is, ook, is er voldoende balans in mijn bestaan om dat ook heel goed aan te kunnen? Nou, daar ga ik eens even heel goed over nadenken. En, um,
0: u heeft nu en dan hoort
2: u het vast als eerste, oh. of tweede, of derde. <laughs> daar, daar hoort <laughs> ik het wel. Eerste.
0: Ja, ja, ja. goed. Um, nu heeft u vakantie. Uh, ja. Wat gaat
2: u doen? Um, ik ga een aantal dagen met, uh, uh, naar vrienden in Frankrijk. Uh, heel veel lopen, daar had ik zin in. Uh, en eten natuurlijk, en wat drinken. En daarna ben ik thuis, half aan het werk, half een beetje aan het uitrusten.
0: Oké, okay, en tot slot en dan? familie zien. Wat wenst u Amsterdam toe voor
2: 2023? Um, voorspoed, minder ongelijkheid. Ik wens vooral onze kinderen en onze jongeren, wens ik toe dat ze, dat ze bloeien volgend jaar. En dat ze stappen voorwaarts zetten. En dat ze niet bang zijn in dit leven.
0: Het jaar van de jonge mensen.
2: Jaar van de jonge mensen, dat zou ik wel, dat zou ik mooi vinden.
0: Mag ik jullie hartelijk bedanken, David en uh, burgemeester Femke Halsema. Graag gedaan. Dit was Amsterdam Wereldstad met een terugblik op 2022. Een podcast van het Parool en deze aflevering maakte ik samen met Marley van Zorol, Josien Wolthuis Tim Wagemakers. En de muziek werd gemaakt door Rinky Bartels. Heel erg bedankt voor het luisteren.
2: Fijne jaarwisseling en tot de volgende keer.